0: 青山山多多风风莫水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。
1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好、啊，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位大仙，你们好，谢谢你们的辛苦付出。直接上一个选车的问题，看了奇瑞的艾瑞泽五、桑塔纳手动低配、北京现代锐动、悦动啊，北京现代悦动手动低配这三款车，家用代步，偶尔出去玩玩。从耐用、省心、燃油经济实惠、后期费用几个方面帮忙指导一下。如果是老秦师傅，您怎么选？谢谢三位大神，祝节目越办越好。啊，是一个选车的问题啊、哦。嗯。一个是奇瑞的艾瑞泽五，对吧？还有两个是桑塔纳的手动低配和现代悦动的手动低配
0: 。如果想省心的话，我觉得买个大众桑塔纳。想省心。啊，
1: 大众桑塔纳相
0: 对来说动力不是很好，这个车啊，嗯、讲真话动力不好，嗯、
1: 但是故障率呢、嗯、也是比较低的低啊，因为这个车很简配嘛、啊，对吧？啊，很简单嘛，东西。阿、啊、坤觉得呢？首先这三
2: 个车里面啊，嗯、现代悦动，哦，悦动，悦动是那个，就是那个那个那个那个、那个、现在的领动的前一代，嗯，悦动。桑塔纳啊，我可能看错了，我看成瑞纳了。如果是瑞纳的话，就直接把瑞纳给 pass 掉那个车太不安全了。悦动的话呢，也好不到哪去，那稍微好一些。但如果说你是要出去玩用这个车的话呢，我倒不太建议去考虑那个叫桑塔纳了，因为这车后排空间确实太小了，小到反正我这个块头只能把它当两门两座车来使用。呃，艾瑞泽五的话呢，说实话，这车我也没怎么去深度去了解过。嗯、啊，那相对来说，悦动我
1: 还熟悉一些，那我会推荐你买个悦动。好，老秦推荐桑塔纳手动低配，阿 Q 推荐悦动手动低配。啊，那我推荐艾瑞泽五啊。我推荐艾瑞泽五的原因很简单，配置高。对的，因为这个车配置高了不止一配置比另外两台车要高，蛮多的
2: 。其实还有。因为差不多价位的话，应该在六七万块钱吧。其实这个价位的话，可以看看英朗，英朗英朗也可以考虑。但是这个价位的 SUV 还有没有
1: ？没有了，这个 SUV 没法买，太小了。这个还不如买个轿车了，开着还舒服一点，是吧？啊，这个给不了实实实实际的意见啊，你可以根据我们三个人的意见去分析一下，是吧？你更像谁的？更像谁就选哪台车。再下一个问题，我是汽车小白，路上有的车听起来突突突的，有的车听起来哒哒哒的，有的听起来嗡嗡嗡的，是不是突突的比嗡嗡的好，嗡嗡的比哒哒的好？<笑>这个问题蛮有意思的。<笑>这个每辆车在行
0: 驶的时候、嗯，这个经过你身边出来的声音，其实都是会不一样的。嗯、啊，最好的就是没声音啊，听不见什么噪音，最好是没有声音啊。嗯突突突呢？听起来呢，感觉就是有失火，嗯
1: ，有失火
0: 啊，发动机失火，嗯、开起来就突突突突突，嗯，对吧？要么，要么它就是一个单缸摩托车嗯，嗯，对吧？那哒哒哒的，哒哒哒呢？气门听筒异响了，机油用了太差，气、嗯、门听筒异响了，嗯，对吧？嗯、哦，呢？嗯这个轴承坏了，轴承坏
1: 了<笑><对><笑>、哦，其实都不是好的声音，对吧？不能根据声音来判断哪，呃，哪哪个声音是好的，对吧？其实这三个声音都是有故障而产生的声音，呃，最好是没有声音是最好的啊啊！那这个大家学到了啊，我也是第一次，对吧？知道，对吧？不同的声音，它的症状是不一样的。阿、啊、Q 喜欢什么声音？
2: 反正肯定肯定不是这三种就。我硬要说一个车
1: 声音是一个好的声音，是应该是什么声音？煮、啊啊啊啊、开水的声音，轰轰轰，还是就、嗯嗯嗯嗯
2: 、是简单来说啊，家里面烧一壶开水的这
1: 种声音啊、嗯，是我最喜欢听的。好，那再下一条，感谢啊，想请教一下大神们，油箱会有通风装置吗？那么怎么保证汽油不会挥发？科普一下，谢谢。油箱是有通风装置的，有通风装置，肯定有的，嗯、对吧
0: ？那么油箱的通风装置，它的通风是可控的，是、嗯、受控制的啊，而而不不是说把油箱盖打开就任其挥发、嗯，不是这样的，嗯、
1: 好吧？不是二十四小时通风啊、嗯，对。那油箱的通风装置，它的一个工作一般在什么时候启动的
0: ？碳罐、碳罐电磁阀就是油箱的通风装置
1: 啊。哦
2: 你朝我看着点头干嘛？我以为你要补
1: 充一下，<笑>这个东西没什么能补充的，没什么能补充
2: ,<笑>充的吧？<笑>它通风的话，只有这一个东西能去通风、嗯，你别的地方也没地方能通风啊。有、嗯，如果说有别的地方能通风，证明一点油箱漏了。嗯、<笑>对
1: ，好，补充的非常好啊。<笑>好，再来下一条。正常排队被人加塞，一般都不想让。但是车子要碰到的那一刻，本能的还是会踩刹车。所以消除本能就可以防止加塞。当然了，提前提是你不怕被剐蹭。我的秘诀是只用余光看对方。比如右边来个加塞的，我视线会往左偏，只用余光看它，此法可以最大强程度降低本能反应。这个也是我们上次说的，遇到硬加塞怎么办？硬加塞啊，
2: 其、嗯、实遇到加塞有个最好的办法了、嗯。这个前段时间我在外地的时候试了一下，嗯、你开一台劳斯莱斯，你想怎么加，别人都都会让你；你想横过来开，别人也会让你。这个是那天在外地亲测的。啊、呃，要车开好一点，对吧？就有点害怕了，对吧？特别不是这个，要不只开一般的，老要开一台特别特别好的车嘛。啊、嗯，但遇到老秦的话，应该不怕的吧，对吧？管你劳斯莱斯，劳斯
0: 莱斯你要加塞进来啊嗯？嗯，我肯定撞，我能踩我有，我也不踩，撞了劳斯莱斯还不用赔钱，多好啊！你平时有这种机会吗？<笑>嗯
2: 、这个是说笑话。<笑><笑>
1: 啊，还是尽量克制啊，尽量克制。不管是加塞的人，还是被加塞的人的，都要尽量克制的。不要露怒啊，不要露怒成本很高的，打赢了坐牢，打输了进医院，进医院的又又比较坍塌。能不加塞尽量不要加塞，对吧、嗯？真要被加塞了，啊，加酒加吧，反正也不少块肉，对吧？<笑>啊，再下一条。刚听到天籁车主 N 到 D 踩油门有延迟，车不走，再踩车就突然窜出去啊！这个是天籁变速箱的通病，我的就是每年会有几十次这样的问题出现。网上有很多天籁都这样，我的车到六万公里的时候故障灯才亮，不跳档了，一直高转速，走得很慢。去检查阀体报故障了，然后换阀体，这个问题就解决了。建议早去检查，这个是大问题啊。呃，是这样的啊，这个
0: 上次我们说到了，就是让他检查油液、嗯，对吧对？因为他这个偶发现象，那、嗯、么先检查油液，对吧？那么电磁阀为什么会坏？电磁阀嗯坏,坏，它是必然的、嗯，肯定会坏，就是什么时候坏的事情。坏的早一点和晚一点对。对，那么怎么样来延缓、延长这个电磁阀出现故障？怎么样来延长电磁阀的寿命？你唯一能做到的就是按照保养要求去更换
2: 变速箱油。啊、对，其实为什么要勤换油呢？因为大家都知道 ，CVT 的话是钢带做传动。你钢带传动的话呢，势必会有什么呢？就像那个我们说那种单缸的踏板车，它是也是 CVT， 但那个的话呢是皮带传动。那你开了一两万公里的一个那个踏板的摩托车，你拆开它的传动箱里面，会发生什么呢？有很多那种黑色的那种类似于像橡胶的这一种粉末，嗯，就那个就是属于属属于的一个 CVT 的一个传动损耗在里头。那么你那个换到汽车上来说，你那个都是钢带做传动嘛，那。避免不了钢带也会有磨损在里头，你磨损的话，基本上都是以钢，嗯，钢带嘛，肯定是以钢的材料为主嘛。嗯嗯、钢带磨成钢粉，钢粉的话呢，再通过机油呃那个变速箱油的一些通道，然后直接把什么呢？把你的一个那个电磁阀给堵塞掉。时间一久的话呢，你的阀体自然就不能做正常做工作了。所以说的话呢，勤换油对于 CVT 的这种车还是很重要的
1: 。而且日产的车对吧、嗯、？CVT 的那个变速箱、啊、经常有问题。所以还是要勤换油。首先避免
0: 激烈驾驶，急加油门，这会造成这个它打滑磨损更厉害，
2: 是吧？然后就是定期的做保养换油。嗯、啊，好的。我们身边好像真没有人开 CVT。呃
1: ，我想一下啊，啊，好像是没有。好像是没有、啊呃，因为日本车比较少，这个是关键。再下一条。三位老板好，这个每晚睡前必听节目已经成为生活的一部分。想请教， 2013年的汉兰达十万公里正常换机油、变速箱油，换过一次刹车油，洗过一次喷油嘴，其余的都没有做过，也没有动过。最近发现加92号汽油，抵挡车辆有轻微抖动，但是加95号的汽油就没有抖动。还有就是我需要做什么保养？第二个问题是。现在车油耗有点高，怎么解决？谢谢三位老板。一个是关于保养，对吧？嗯、他只做过喷油嘴，然后换过刹车油、变速箱油、嗯，正常换机油，对吧？其他都没有做过，还需要做什
0: 么？嗯、还需要做什么？你就对比我们二十五期内的那个节目，啊，你没做过的。对应你的公里数啊，都去做一下啊，你、嗯、去做、嗯，好吧？那么我们来说他后面的所说的这个现象、嗯、啊，用车的这个碰到的这个故障现象，好吧？他发现就是加九十二号汽油的时候，低档里面就会有轻微抖动，但是加了九十五号就没有了、嗯，应该也是现在才有的，之前没有，嗯，对吧？那么他变速箱油也是定期换的，那么我们先排除这个变速箱的问题啊，先不考虑。那么你看啊，为什么加了九十二号油和九十五号油反应就不一样、嗯？为什么我先排除掉变速箱的问题？因为你用几号汽油，只要是变速箱的问题，要抖的都还是抖，对吧？那么九十五号汽油的抗爆性好，嗯，九十二号汽油的抗爆性差，嗯，那么说明你用了九十五号汽油以后呢，它发动机保证改善，对，所以你感觉不到抖动。嗯啊，这就是九十二和九十五号汽油的区别。对，但是为什么你之前，呃，用九十二号汽油没问题，现在有问题了？嗯，对吧？首先，你这个车有没有换过火花塞？这是要考虑的。啊，它点火性能是不是下降？第二，你这个车如果火花塞没问题的情况下，那么只有一种原因：你的缸内积碳非常严重，或者进气道、嗯、上面有积碳，影响了你的进气。啊。也会引起抖动啊。那么，当单单就拿九十二号油会抖动，九十五号油不抖动来说，肯定是压缩比的问题。嗯。但你之前用九十二号油，也是同样的发动机，同样的压缩比，没有问题，对吧？嗯。那么，为什么现在变成用九十五号油，抗爆性好了，它就不抖了呢？说明你的发动机的压缩比增加了。刚才我问你，为什么压缩比会增加？因为有积碳。对。把那个空间占掉了。对的，因为积碳也会占用气缸内的嗯燃烧室的一个容积、嗯。当你的积碳积累到一定的量的时候，你的活塞在上行的时候做压缩这个动作的时候，因为它已经占掉了压缩燃烧室的容积了嘛，嗯、被积碳占占有了，它的压缩比是不是升高
1: 了？对啊、哦，所以它要去除积碳。对，对吧？啊、哦，好的。那他还有个问题是，最近的车啊，油耗有点高，对吧？那其实就是就是
2: 积碳增加了，对，所以油耗高了。
1: 对，那去清理积碳，做完之后缸内积碳的内积碳啊、嗯，对，那这些问题就能够解决了。对，我发现还有个点还蛮有意思的，你看他说这个节目是他每晚睡前必听的节目。嗯这个是杨磊最不愿意听到的这么一个。呃，不，也不是，也不是，我是讨厌大家就是听着我们节目入睡了，嗯、把我们节目当做催眠节目，<笑>这个我是不太喜欢的。听着听着睡着，有人说，嗯、快点更新节目啊！你最近不更新节目，老师晚上睡不着觉，对、嗯、吧？这个是我不喜欢的、嗯
2: 。昨天晚上我在听什么东西来睡觉吧，听什么？我就突然间想象到这么一个问题：嗯、为什么？那个、那个、那个，这个、这个怎么说呢？就好像节目里面说不太方便、嗯。我在研究马克思主义，嗯，然后就放了一个专门讲马克思主义的一
1: 个音频出来。嗯、放完之后听了十、嗯、十,十分钟、啊，睡着了，马上睡着，马上睡着。<笑>因为我们节目是在早上六点准时更新的嘛，有很多小伙伴都是在早上一更新的时候马上就听啊，就听我节目。甚至我上次和一个小伙伴一起出来打球嘛，他、嗯、老婆也在嘛，他就。他老婆就向我抱怨嘛，他说我老公脑子坏掉的，每天早上六点，我还在睡觉，已经开始哎，有人边上放歌了，老秦开始在边上唱歌了，就看到我老公对吧，坐在床上对吧，已经在听那个节目，一边听还会一边笑
2: 。<笑>后来
1: 他跟我说，他都是每天早上对吧，睡醒，他一般他生活习惯也比较好嘛，都是大概早上六七点就起来了嘛，起来第一件事情就先打开手机听一会儿我们的节目。然后再起床。看来
2: 你这个朋友这个肾功能还是挺不错的。肾功能不错的吧？第一件事情不不是去<笑>上厕所，<笑>上厕所。
1: 第一件事情是打开节目。好，再下一条，三位老师啊，请问福克斯8 AT 的变速箱 ，D 换到 R 有声音，正常吗 ？R 换 D 没有声音，刹车已经踩到底了，谢谢。在换挡的时候，什么声
0: 音得形容一下？嗯好吧，你只是告诉我有声音，什么声音你也不说，我怎么知道
2: 是什么问题呢？如果是因为是电子排档嘛、嗯，有大一下声音很正常、嗯，但如果是大一下之外的声音，嗯、我觉得那就是不正常
1: 了、啊。如果是有齿轮碰齿轮的声音，是吧？这要看是什么声音，是吧？对。好，那这个先放着啊，你可以补充回答一下，到底是什么样的声音，可以向我们形容一下啊。来，再下一条，请教一下秦大师啊，四 S 店换刹车油收费600多，推荐清洗刹车油路，加起来要 1,000 多，这个清洗有必要做吗？保养手册上换刹车油是3万公里或者两年，现在快3万了，但是还不到一年，这种情况有必要换刹车油吗？非常感谢
0: 。呃。我们节目里面说是两年四万公里、嗯，对吧？那么你这个车可能厂家对这个保养的要求比较高，保养的要求更高，嗯、建议你两年三万公里就更换、嗯，对吧？那么不管是两年四万公里还是两年三万公里，嗯，你如果已经到两年了，嗯，赶紧去换，
1: 嗯，好吧？这个叫
0: 做定期更换，嗯
1: ，啊，他现在是两年没到，对吧？他现在是三万到了，嗯，但是只开了不到一年。就公里数到了，到了保养手册上的要求、嗯，但是年份没有到吧？那就换吧，还是要换嗯。嗯，但是清洗我觉得没必要。我们只要一个正常的，就刹
0: 车油路的清洗没有必要。对,对我们正常的定期换油的话，油路里面应该也不会脏，嗯，好
2: 吧？我一直没搞懂这个，你说清洗蒸发箱，对吧？有必要。嗯。你说清洗发动机积碳有必要？嗯、你说把发动机做个润滑清洗，我觉得这个也算护人的一种方式。嗯。嗯我就没搞懂这个刹车油路怎么清洗
0: ？能清洗，有有,有清洗液、啊，专门有,有清洗液、嗯、对吧？有清洗油的。针对哪一种情况啊？就常年不换，
1: 常年不换，这、啊、个车已
0: 经开了七年、嗯、八年、十年了，从来没换过刹车油。嗯、你打开刹车油油盖子吧，你看啊,啊，这个里面的油啊的，已经发黑了。
1: 嗯。那你新的油倒进去还是黑的。啊，所以要先清洗。啊，先清洗，清洗完了以后再换新的油。对。啊，没有必要换啊，没有必要那个做清洗，直接换就可以了啊。再下一条，我开车变道不多，我一直想在车后装个小屏幕，打转呃打转向灯变道后可以显示谢谢等词汇，当然也可以竖个中指和骂人，总之就是表达一下情绪啊。后来我买了材料，用了4 K 高清屏幕，设定了程序，用手机控制装车看了一下，我老婆说这是出租车吧，我老爸说看上去像个货拉拉，就此作罢啊。哎，胖子、啊，你这个想法我也有啊。其实我也有这个想法，<笑>而且现在我告诉你，已经有很多车已经具备这个功能了。已经，我记得是哪台车啊？便宜一点的是最早的是北汽那个 Light，Light 对，北汽 Light 就有这个功能，它车尾也有一块 LED。它那个二 D 就是很简单的，像个小灯箱一样的，对吧？就可以设定一些字母和它固定的图标，对吧？你可以在上面显示出来，对吧？给别人说个中指啊，或者抱个拳感谢一下。其实我觉得这个还蛮好的，因为在开车的过程当中，就这个就类似于什么，类似于灯语嘛，对吧？你有时候硬要加塞，对吧？或者是遇到什么情况，那把你的这个想要表达的表达一下，跟别人看了之后，对吧？我觉得还蛮好的，这个以后越来越多车啊，会有这样的功能的，我觉得会有的。甚至我觉得还要怎么样，这个还不够高级。以后再高级一点，要搞一个什么呢？就是车和车之间的一个交互系统，对、嗯、吧？就大家是、嗯、都是车在马路上开嘛，可以无线对讲是吧？啊，或者就是我发个指令给你对吧？呃、嗯啊，兄弟你好对吧？我想插一下，<笑>你能不能让我加<笑>山<笑>一下呢？<笑><笑>啊<笑>，再往下看、嗯，三位大师请教一下，爱信八速的 AT 变速箱起步的时候轻点油门，有时候会往前窜一下，这大这个大概是什么情况？目前行驶 1.8 万、嗯、公里，两年多
2: 。哎，先想爱信八 AT 用在什么车上面吧、嗯
1: 。所以以后把
0: 车型留下来。嗯。这个不要舍不得说出你是什么车，嗯、这个对于我们来判断问题也是会产生一定的困扰。嗯、啊，就你想，
1: 他、啊、这个用到八 A 爱心八 AT 这个车也开迈锐啊，亚洲龙，嗯，对吧
2: ？然后还有福克斯也是八 AT 的，前驱的。还有一大堆国产车现在都用爱心八 AT。对，对，所所以说你是哪个车？因为哪，因为不，因为车不一样，嗯、变速箱一样。但是它的调教逻辑不一样。对,对、嗯、你，如果说你是日本车，你说你起步踹一下，那我觉得太正常了，那就是要这种感觉。但如果说你是一台，呃，德国车，德国车好像没有没有,没有用八 AT， 没有的。你是一台美国车、嗯，福克斯这种车，你说你起步踹一下，我觉得也蛮正常的
0: 。哎，这样说吧，呃，如果之前没有，现在有，嗯，对吧？这个应该是属于变速箱部分的问题，嗯，对吧？你轻一点油门，车子就往前窜一下，对吧？有可能是什么呢？有可能是油液老化，嗯，造成的、嗯，好吧？虽然你只有一万八千公里，但是你也跑了两年多了，已经、嗯，对吧？有可能是油液老化引起的，那么也有可能是这个电磁阀卡滞引起的、嗯，啊？为什么？你照理来说这个。自动变速箱，嗯，你在低档内，你松开刹车，嗯，它直接会缓慢前进，嗯，对吧？随着你油门慢慢加下去，它会越来越快，应该是一个平很平顺的，当然这是理想状态啊。那么为什么有时候会串一下？之前你有没有？那么说明这个电电磁阀它有卡滞现象，嗯，它通油不畅。嗯当你踩了油门以后呢，一下子
1: 就通了，对
0: 吧？啊，当不不是，你可以这样认为、嗯，但是它原理不是这样的。当你踩了油门以后呢，在变速箱里面的那个机油泵转速也升高了、嗯，那么它产生的压力也会随之增大，功率更更多。你本来是应该很顺畅的打开的电磁阀，它本来只开了一点，虽然有动力，但是动力不足。当你施加了更多的压力给它。它完全打开了，那么动这个时候呢是被冲开的，对吧？嗯、那个瞬间压力就一下子上去了，对吧？然后你就会有这种窜一下的感觉，好吧？所以还是去检查一下啊，检查一下、啊、嗯，如果之前一直新车买回来就是这样的，嗯、那就是逻辑问题了，啊、设定就这么设定啊，那就不用去检查。如果之前没有都很正常，现在开始有还是
1: 要去检查一下。好的啊。啊，再下一条，大神们、啊，机油机滤有没有技术含量的？为什么我的两轮在买机滤的时候，贵的有上百，便宜的有二十，最后我感觉像交了智商税一样，买了一个九十多块的？那些所谓的高流量几率是什么概念？两轮车后市场真的乱象丛生，就没人管管吗？两轮车的后市场很乱吗？你别你别说两轮车，呃、四轮车的都那么乱<笑>对、嗯，对，何况两轮车呢？对，在在在
2: 在我们这边就是怎么说呢？这个不能说市场乱吧、嗯，市场多元化发展，对吧？有副厂的，副、嗯、厂里面还会有什么的、嗯？还会有品牌的、非品牌的、拼装的、翻新的，还有原厂的，原厂里面还分哪个品牌的，很多很多很多。所以说这个东西不是两轮的事情，是整个我们说汽车工业的后市场的一个问题
1: 。那问个问题啊，机油的机滤啊，这个东西、嗯、这个产品的技术含量高不高？机滤本身呢，嗯，没有太高的技术含量，对材料要求比较高，对
0: 对,对,对材料的要求比较高，对这个流体力学的一个要求比较
2: 高一的。为什么？其、就、实、是、这个东西，你说要求高不高？其、就、实、是、你说单从制作成本来说，嗯，你再好的机滤，现在包括一些，哎，改装车上面用，或者说赛车上用的一些所谓的高流量机滤、嗯，它其实光论材料，其实真没多少钱。嗯，能说一个成本材料大概能超过五块钱算，算算很好了已经。但是它的研发费，它的一个设计费，它毕竟来说，就像什么？就像我们的机油，你说一桶机油它成本才多少钱？其实它成本并不贵。但是它要无数个配方去做无数次试验，现在的话要得要得到一个最优的一个方式，又能符合发动机的一个特性，才能去量产，所以这个会比较贵一些。两轮的几率，你那台佛山 350， 其实有便宜有贵的，贵的话两三百一个，便宜的话二三
1: 十块一个。反正在我的脑子里啊，或者在我的概念里，摩托车的东西吧，没有一个便宜的。包括摩托车做保养都很贵。相比之下，摩托车上的东西比汽车上的贵，比汽车贵，对吧？对对，所以说，但这个贵的原因是什么？是因为摩托车量比较小，这个市场比较小,量小量
0: ，所以就是会东西比较贵。嗯、对，它产量小呀，产量小的东西肯定贵呀
2: 啊,啊！而且如果单论零整比的话，摩托车的零整比要、这个这个、比汽车要高，这个高不是一点半点啊！对，零整比很高。呃、杜卡迪走量的车。那个现在的话，可能就买那主流吧 ，V 4 V 四 S 那个车倒一下，嗯，可能说要换个反光镜，换两块那个轿车的那个饰板，嗯，排气管可能也会被磕一下，对吧？嗯、脚踏也可能被磕一下、嗯，手把的那个拉手，就是那个那个我们说右边吧，嗯，那个刹车或者说还有那个平衡端子、嗯、都要换的话，你猜猜看要多少钱？车价就24万，不知道，这个完全没概念。嗯，大概换一下的话，应该是不差。不低于六七万块钱啊、嗯
1: ，好贵啊！那所以如果玩摩托车的话，要做好这个觉悟，对吧？后市场既乱也贵、啊，这就是开摩托车的不一样的地方了
2: 。所以你就看保险嘛
1: ，二十万的摩托车保险，基本上的话也得一万多块钱一年。二十万的摩托车保险要一万多块钱一年，一万块钱左右一年。哦，那那这个是真的很贵啊，要比汽车的要贵一倍了呀、啊，对吧？因为它配件的零售价格高，零售零售价格高啊，这个都是
0: 要从保险里面出的嘛
1: 。好，理解了。好，再来啊，没有了啊，这是这个星期的最后一条了。好吧，那我们把这个星期所有的问题都回答完毕了。那大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。那明天是星期六，还会有一期我们的西米会员专享节目。我们明天再见，拜拜，拜拜。拜拜